0: la gita delle ragazze morte. Lettura in quattro parti. Seconda parte. La nuvola azzurra di foschia che saliva dal Reno, o forse ancora dai miei occhi stanchi, avvolse tutti i tavoli delle ragazze, così che non distinguevo più chiaramente i singoli volti di Nora, di Leni, di Marianne e di tutte le altre come una singola ombrella non spicca più in un groviglio di fiori selvatici. Per un po' sentii discutere su dove sarebbe stato meglio far prendere posto all'insegnante più giovane, la signorina Sichel, che usciva proprio ora dal locale al chiuso. La nube di foschia sparì dai miei occhi e io così la riconobbi perfettamente mentre si avvicinava, fresca e vestita di chiaro, come le sue studentesse. Si sedette proprio accanto a me. Nora versò l'esta il caffè a quella che era la sua insegnante preferita. Per compiacenza e disponibilità aveva addirittura circondato l'esta il posto della signorina Siegel, con un paio di rametti di gelsomino. Di questo Nora, se la sua memoria non fosse stata così esile come la sua voce, si sarebbe certamente pentita in seguito, in qualità di presidente dell'Associazione delle Donne Nazionalsocialiste della nostra città. Adesso guardava con orgoglio e quasi con amore la signorina Sickel, che si infilava nell'occhiello della giacca uno di quei rametti di gelsomino. Nel corso della Prima Guerra Mondiale sarebbe stata ancora felice, di avere lo stesso turno della signorina Sickel in una divisione del servizio femminile che dispensava cibo e bevande ai soldati in transito. Eppure in seguito, con parole aspre, avrebbe cacciato via la stessa insegnante, ormai divenuta malferma per l'età, da una panchina in riva al reno, perché voleva sedersi su una di quelle panchine vietate agli ebrei. Dato che ero seduta proprio accanto, all'improvviso mi passò in mente quale grave omissione della mia memoria, come se avessi il dovere assoluto di annotare per sempre anche il più minuscolo dettaglio, che i capelli della signorina Sickel non erano stati affatto sempre candidi, come ne serbavo il ricordo. Anzi, al tempo della nostra gita scolastica erano di un delicato castano, tranne qualche filo d'argento sulle tempie. E ora erano ancora così pochi i capelli bianchi che li si sarebbe potuti contare, Eppure mi sgomentarono, come se qui e ora, per la prima volta, mi fossi imbattuta in un segno della vecchiaia. Tutte le altre ragazze al nostro tavolo erano felici come Nora di stare vicino alla giovane insegnante, senza minimamente immaginare che più tardi avrebbero sputato addosso alla signorina Siegel e l'avrebbero insultata chiamandola «Sporca ebrea». La più grande di tutte noi, Lore, Indossava gonna e camicetta, portava i capelli rossicci ondulati e già da tempo aveva vere storie d'amore. Era andata nel frattempo da un tavolo all'altro per dividere dolci fatti da lei. Questa ragazza riuniva in sé ammirevoli doti domestiche di ogni tipo, legate sia all'arte amorosa sia a quella culinaria. L'ore era inoltre straordinariamente divertente e piacevole sempre pronta a fare battute e scherzi a meni, il suo stile di vita frivolo, avviato tanto precocemente e redarguito severamente dalle insegnanti, non portò a un matrimonio e neanche a una seria relazione amorosa, e così, mentre la maggior parte delle altre erano diventate da tempo rispettabili madri di famiglia, lei continuò a sembrare come oggi, una compagna di scuola con la gonnellina corta e la bocca grande, rossa e voluttuosa. Come mai poteva andare incontro a una così tragica fine, suicidio con un tubetto di sonniferi? Uno spasimante nazista inferocito le aveva minacciato il campo di concentramento, in quanto il suo tradimento si chiamava reato contro la razza. L'aveva spiata a lungo inutilmente, sorprenderla con l'amante vietato per legge. Eppure, nonostante la gelosia e il desiderio di vendetta, era riuscito ad avere la prova solo quando, poco prima di questa guerra, in un'esercitazione di allarme aereo, la contraerea costrinse tutti gli abitanti a uscire dalle stanze e dai letti e a ripararsi in cantina, anche l'ore con l'amato proibito. Thank you. Adesso allungava di nascosto, ma la cosa non ci sfuggì, una stellina alla cannella rimasta a Ida, decisamente bella e vivace come lei, che sfoggiava fitti riccioli naturali. Era l'unica della classe a esserle amica, in quanto Lore era piuttosto mal vista a causa delle sue frivolezze. Noi spetticolavamo parecchio sugli appuntamenti disinvolti di Ida e Lore e anche sulla comune frequentazione di stabilimenti balneari, dove si incontravano con giovanotti atletici con cui nuotare a largo. Solo mi chiedo come mai Ida, che sgranocchiava di nascosto la stellina alla cannella, non sia mai colpita dall'anatema delle madri e delle figlie, forse perché lei era figlia di un insegnante e loro è figlia di un parrucchiere. Ida diede per tempo un taglio alla vita disinvolta, ma neanche per lei ci fu matrimonio perché il fidanzato cadde a Verdun il dolore la spinse a curare gli infermi per poter rendersi utile almeno ai feriti non volendo lasciare la sua professione con il trattato di pace del 1918 entrò a far parte delle diaconesse la sua beltà era appena sfiorita i riccioli ne si erano già un poco ingrigiti come cosparsi di cenere allorché divenne responsabile delle infermiere nazionalsocialiste. Ma anche se in questa guerra non aveva un finanziato, il suo desiderio di vendetta e rancore rimanevano ancora vivi. Impartiva alle giovani infermiere le istruzioni statali che imponevano di evitare conversazioni e manifestazioni di pietà nella cura dei prigionieri di guerra. Ma il suo ordine tassativo di usare la garza appena arrivata solo per i compatrioti del tutto inutile dato che nel luogo del suo nuovo incarico nell'ospedale molto lontano dal fronte cadde una bomba che maciullò amici e nemici e naturalmente anche il suo capo ricciuto su cui adesso l'ore passava ancora una volta le cinque dita curate come solo lei le aveva nella classe In quel momento la signorina Mess batté il cucchiaino contro la tazza e ci ordinò di mettere il nostro denaro per il caffè nel piatto dalle decorazioni blu a cipolla che stava facendo girare tra i tavoli per mezzo della sua studentessa preferita. Altrettanto svelta e intrepida avrebbe più tardi fatto la questua per la chiesa confessante perseguitata dai nazisti, dove lei, adusa a tali compiti, era infine diventata tesoriera. Un compito non privo di pericolo, ma aveva continuato a mettere insieme le offerte con la stessa sollecitudine e naturalezza. Gerda, la studentessa preferita, oggi sbatteva allegramente il piatto con la raccolta che poi consegnò alla padrona. Senza essere bella, Gerda era attraente e spigliata, con una testa cavallina e capelli spessi e ispidi, denti forti e begli occhi castani, egualmente equini fedeli, miti e sporgenti. Subito dopo si allontanò di corsa dalla padrona e anche in questo somigliava a un puledro sempre a galoppo per chiedere il permesso di separarsi dalla classe e di prendere il battello successivo. Nel locale aveva appreso che la bambina della proprietaria era molto malata. Dato che non c'era nessuno a prendersene cura, Gerda voleva essere lei ad accudire l'inferma la signorina Mess respinse tutte le obiezioni della signorina Siegel e Gerd si avviò al galoppo ad assistere la malata come se si recasse a una festa. Era nata per curare infermi e per amare il prossimo, per la professione di insegnante in un senso ormai quasi completamente scomparso dall'attuale assetto del mondo, come fosse predestinata a cercare ovunque bambini cui essere utile. E lei scopriva sempre e dappertutto gente bisognosa d'aiuto. Anche se la sua vita si concluse alla fine nell'ombra e in maniera insensata, nulla di essa andò perduto, neanche il benché minimo atto caritatevole. La sua stessa vita fu più facilmente cancellabile delle tracce di quella vita rimaste nella memoria dei molti che aveva aiutato anche solo una volta per caso. Ma chi fu mai pronto ad aiutare lei quando il marito, contro il suo divieti e le sue minacce, il primo di maggio espose la bandiera con la svastica, secondo gli ordini del nuovo governo, poiché altrimenti avrebbe perso il posto. Non ci fu nessuno a calmarla per tempo, allorché, tornando dal mercato, scorse la casa orrendamente pavesata, e in preda alla vergogna e alla disperazione, si precipitò di sopra e aprì il rubinetto del gas. Non ci fu nessuno accanto a lei. In quell'ora... Rimase disperatamente sola, come molti di coloro che aveva assistito. Dal reno giunse la sirena di un vaporetto. Sporgemo la testa. Sul suo scafo bianco la scritta in oro Remagen. Anche se era lontano, riuscì a decifrare perfettamente il nome con i miei occhi infermi. Vedevo i cerchi di fumo sul fumaiolo e gli oblò nelle cabine. Seguì la scia del battello che scompariva per poi riformarsi nuovamente. I miei occhi nel frattempo si erano abituati al consueto mondo familiare. Vedevo tutto ancora più nettamente di quando era passato il rimorchiatore olandese. Questo vaporetto remagen sul fiume ampio e placido che sfiorava paesini, catene di colline e cortei di nuvole, sembrava possedere una chiarezza mai perduta che nulla poteva fargli perdere e che nulla al mondo poteva offuscare. Avevo già ravvisato sul ponte del Vaporetto e dagli oblò i visi noti che ora le ragazze chiamavano a gran voce «Professor Schenk, Professor Rice, Otto Helmholtz, Eugen Lutgens, Fritz Müller!» Le ragazze esclamarono tutte insieme «è il liceo scientifico, è la quarta classe!»
1: Sight for a sore eyes, it's a long time, no see. Working hard, hardly working. Hey man, you know me. Water under the bridge. Did you see my new car? All it's balling, it's paid for. Parked outside. It's oath to the berry with a kid is up with Cindy he's a nickel's worth from robbery and a play no
0: forse che questa classe faceva qui come noi la sua gita e sarebbe scesa la prossima fermata del vaporetto? Dopo una breve consultazione, la signorina Siegel e la signorina Maes ordinarono a noi ragazze di metterci in fila per quattro, in quanto volevano assolutamente evitare l'incontro delle due classi. Marianne, le cui trecce si erano sciolte durante i giochi sull'altalena, cominciò a riappuntarsele sopra le orecchie, poiché la sua amica Leni con la quale dopo l'altalena aveva diviso la stessa sedia, aveva notato con i suoi occhi più acuti che a bordo c'era anche Otto Fresenius, il corteggiatore e compagno di ballo preferito di Marianne. E allora Leni le sussurrò all'orecchio «Scendono qui! E Lui facendo con la mano!» Fresenius, un giovanotto dinocolato di 17 anni dai capelli biondo scuro, che già da tempo si ostinava a fare segni dalla nave, sarebbe venuto pure a nuoto per stare assieme con la sua ragazza. Marianne strinse forte il braccio attorno al collo di Leni. Per lei, l'amica di cui in seguito non volle assolutamente più ricordarsi, quando si richiese il suo aiuto, era come una vera sorella, buona confidente della gioia e del dolore dell'amore, che coscienziosamente passava lettere e comunicava incontri segreti. Marianne, abitualmente una ragazza bella e sana, alla sola vicinanza del fidanzato divenne un tale miracolo di delicatezza e di grazia da spiccare tra tutte le sue compagne come una creatura fiabesca. Otto Frasenius aveva già rivelato la sua inclinazione in casa alla madre con la quale non aveva segreti. Poiché anche lei era contenta della scelta felice, Leni era sicura che in seguito, dopo la debita attesa, niente si sarebbe frapposto al loro matrimonio si arrivò anche alla festa di fidanzamento ma non alle nozze perché il fidanzato cadde già nel 1914 nelle argonne in un battaglione di studenti il vaporetto Magen virava ora verso l'approdo le nostre due insegnanti le quali per il ritorno delle ragazze dovevano aspettare la nave proveniente dalla direzione opposta cominciarono subito a contarci. Leni e Marianne guardavano ansiose verso il battello. Leni girava la testa con una tale espressione di curiosità come se presagisse che anche il suo stesso futuro, il corso del suo stesso destino, dipendeva dalla riunione o dalla separazione della coppia di innamorati. Se fosse dipeso solo da lei e non invece dalla mobilitazione del Kaiser Guglielmo e poi dai cecchini francesi, I due sarebbero diventati sicuramente marito e moglie. Lo si sentiva chiaramente. I due giovani erano fatti l'uno per l'altra, anima e corpo. E allora Marianne non si sarebbe mai e poi mai rifiutata di provvedere alla bambina di Leni. Forse Otto Fresenius avrebbe trovato prima il modo di aiutare Leni nella fuga. Probabilmente avrebbe impresso poco a poco nel bel viso delicato della moglie Marianne quel tratto di rettitudine e di comune rispetto per la dignità umana che le avrebbe poi impedito di rinnegare la compagna di scuola. Adesso Otto Fresenius, a cui nella prima guerra mondiale un proiettile avrebbe squarciato il ventre, spronato dal suo amore, fu il primo, superato il pontile, a dirigersi verso il giardino del caffè, Marianne, continuando a tenere una mano sulla spalla di Leni, gli porse quella libera e gliela lasciò tra le sue. Non solo a Leni e a me, ma a tutte noi così giovani, fu chiaro. Quei due erano innamorati. Per la prima volta ci davano l'idea esatta di una coppia, non sognata o letta nelle poesie, nelle fiabe o nei drammi classici, ma vera e reale, come l'ha concepita e realizzata, la natura stessa. Un dito sempre stretto tra quelli di lui, il volto di Marianne mostrava un'espressione di totale dedizione, divenuta presto l'espressione di eterna fedeltà verso il giovane, alto, magro, dai capelli biondo scuro, per il quale, quando la sua lettera al fronte ritornerà indietro con la stampigliatura caduto, prenderà il lutto, vestita di nero come una vedova. In quei giorni terribili in cui Marianne, che prima avevo visto adorare la vita con le sue gioie grandi e piccole, si trattasse del suo amore o dell'altalena, era completamente preda della disperazione. L'amica Leni, ora da lei cinta con il braccio, avrebbe fatto conoscenza del militare in licenza Fritz, proveniente da una famiglia di ferrovieri della nostra città. Mentre Marianne fu circondata a lungo da una nuvola nera, indisperata grazia e dolente leggiadria. Leni era invece la mela più matura e rosea. Per questo le due amiche si allontanarono per un certo tempo l'una dall'altra, come è normale nelle cose umane la distanza tra gioia e dolore. Trascorso il periodo di lutto, Marianne, dopo diversi incontri nei caffè sulla riva del Reno, con le dita intrecciate, come adesso a quelle di lui, e la stessa espressione di eterna felicità sul dolce viso ovale avrebbe stretto un nuovo legame con un certo Gustav Liebig il quale aveva superato incolume la prima guerra mondiale per poi diventare Führer SS della nostra città. Non lo sarebbe mai diventato Otto Fresenius anche se fosse tornato sano e salvo dalla guerra né ufficiale delle SS, né fiduciario del governo del distretto. Il segno di giustizia e di probità che presentavano inequivocabilmente i suoi tratti già ora nel volto fanciullesco lo rendevano incapace di una tale carriera e di una tale professione. Leni si rassicurò solo quando venne a sapere che la sua compagna di scuola, a cui allora era ancora legata come una sorella, aveva accettato un altro destino in grado di darle nuove gioie. Così come adesso... Era troppo stolta per immaginare che i destini dei ragazzi e delle ragazze formano insieme il destino della patria, il destino del popolo intero, e che perciò presto o tardi la gioia e il dolore della sua compagna avrebbe potuto oscurare o illuminare lei stessa. Ma allora non sfuggì a me, così come a Leni, la promessa tacita e incancellabile sul viso di Marianne, appoggiato lievemente, come per caso, al braccio del fidanzatino, pegno di indistruttibile appartenenza, Leni tirò un respiro profondo, come se fosse per lei una particolare fortuna essere testimone di questo amore. Prima che Leni e il marito venissero arrestati dalla Gestapo, Marianne avrebbe sentito dal suo nuovo uomo, Liebig, al quale aveva egualmente promesso eterna fedeltà, parole così sprezzanti sul marito della sua compagna di scuola da indurla ad allentare presto l'amicizia, con una ragazza considerata così spregevole. Il marito di Leni aveva cercato con ogni mezzo di entrare nelle SA o nelle SS. Il marito di Marianne, orgoglioso del rango e della gerarchia, nelle SS sarebbe diventato il suo superiore. Quando capì che il marito di Leni disdegnava quell'adesione, da lui ritenuta tanto onorevole, richiamò l'attenzione delle autorità della piccola città sul renitente subalterno. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana. La terza parte della lettura sarà trasmessa la prossima settimana.